0: Hola a todas, jodes todo, que tengamos un excelente mes, lleno de alegría, lleno de luz para todo Am Israel, que Hashem reciba todas las tefilot, que sean estas palabras para refuarse el ema de todo aquel que lo necesita y principalmente para Tinok Rafael Ben Ariela y Pnina Bat Masha, de Top Israel y Kakadosh Baruj regresa a casa a todos ahí, todas las personas secuestradas Rosh Hodesh es un día muy especial porque tiene mucha energía y los Fajamín dicen que así como uno empieza el mes ¿sí, tiene más, un poquito? así como uno empieza el mes así lo continúa entonces tenemos hoy un Zahud muy grande de comenzar el mes escuchando palabras de Torah y las dedicamos para Berajá y Atzlájá de todo a Israel y hoy les tengo un tema profundo un tema que nos va a ayudar a entender los mundos celestiales cómo conectar con las almas la verdad es que las envidio, les voy a explicar por qué porque van a aprender en una hora conceptos que a mí me tardaron mucho tiempo investigarlos. Y hay gente que lleva muchos años estudiando y no conoce estos conceptos. Vamos a entender bien lo que es la palabra Israel, que tiene una profundidad muy grande. Y les pido que estén muy atentas. Hay otras clases que no me molesta, puedes sacar tu celular, mandar memes, haz los, lo que quieras y escuchar. Esta clase les pido por favor... Súper atentas, porque vamos a estudiar, Vesrat Hashem, conceptos cabalísticos profundos. Ok, vamos a empezar por la creación y voy a ir avanzando. Ok, quiero que me sigan. En el mundo hay la parte celestial y la parte terrenal. O sea, si yo quiero dividir el mundo en dos. Está todo lo celestial, todo lo espiritual y la parte terrenal donde estamos los seres humanos. ¿El ser humano de qué está compuesto? Mate, Mari. Perdón, gracias. El ser humano de qué está compuesto? Material o espiritual? Las dos. ¿Estamos de acuerdo? Hashem creó el primer mun, el primer día de la creación que creó Dios. ¿Dónde trabajó Dios el primer día de la creación? ¿Arriba o abajo? Las dos. Segundo día, arriba, en la parte celestial. Tercer día, abajo, la vegetación. Cuarto día, arriba, los astros. Quinto día, abajo, animales. El sexto día, ¿qué crea Dios? Si Dios crea un ser totalmente físico y material, entonces el mundo va a estar desbalanceado. Va a estar al lado de qué? De lo material. Si Dios crea un ser totalmente espiritual, como un ángel, entonces el mundo va a estar inclinado hacia lo espiritual. Y Hashem quería un mundo ¿qué? equitativo, equilibrado. Entonces, ¿qué crea Dios? Antes de crear a la persona dice, nace. Adán, una de las explicaciones que es na'ase, en hebreo que es hagamos. ¿a quién le está hablando? Al cielo y a la tierra, vamos a ser un ser humano que una las dos cosas, ¿ok? El ser humano, su forma, es el único ser vivo que camina erguido, que su forma es como una bab, la bab en hebreo que es bab, unión, la bab es una letra que une, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Hay unos que son una sama, otros una men. Pero bueno, la mayoría somos una va. Vale. Hasta aquí el ser humano, que es un ser humano que conecta. Ahora, voy a dividir más que cielo y tierra. Lo voy a dividir más profundamente, pero síganme. Además de cielo y cielo y tierra es la manera más fácil de dividir la creación. Voy a dividir el cielo en tres y la tierra en uno. Según la Kabbalah, existen cuatro mundos. Díganme si alguien de ustedes alguna vez oyó este concepto. Atzilut, y Yetzirah, hacía. ¿Escucharon alguna vez? Están libros de Kabbalah. Vamos a dividir en tres y uno. No importa los nombres, ¿ok? Atzilut es el mundo de Hashem. Abajo del mundo de Dios están las almas. Abajo del mundo de las almas Están los ángeles Los malajín Todo esto pertenece a qué? Cielo Y luego viene nuestro mundo Que es el mundo de los humanos Vamos a explicar cada uno Hashem Todopoderoso Omnipresente, omnipotente Siempre existió y siempre existirá Y es totalmente espiritual Maneja todo, crea todo Después almas Almas que son pedacitos de Dios ok, vamos a imaginarnos así, cabalísticamente existe algo por eso estén muy atentas, porque hoy van a aprender muchos conceptos que a lo mejor son novedosos, a lo mejor los han oído pero quiero aterrizárselos a su mente obvio, para que todo esto nos lleve a algo práctico existe algo que es Soda Tsintum. ¿escucharon alguna vez? el secreto del Tsintum significa de la minimización, ¿de qué? reducción, reducción. Hashem se reduce a sí mismo como él llena todos los espacios, Melócolárez que vodo, Dios llena todos los espacios, crea almas y para que haya una creación, una creación él se tiene, cabiajola en sentido figurado, que reducir. Entonces crea muchas millones de partículas divinas. A estas les vamos a llamar, de aquí en adelante, almas. ¿Qué diferencia hay entre almas y ángeles? Las almas, todas, todas están teniendo un placer celestial muy grande. Llegan algunas y dicen, Dios, no queremos el placer gratis, queremos trabajar. Entonces Dios dice, si quieren trabajar para ganarse, para ganarse este placer, hay un riesgo. Si trabajas y superas todos los desafíos, vas a tener un placer y una satisfacción todavía mucho más elevada. Pero tiene un riesgo, porque si trabajas, y no, si, si pides trabajo y te doy un cuerpo y te mando a un mundo de tentaciones y no lograste superar, entonces no vas a llegar a donde estabas, ahorita tienes que pasar por todo un ticún. Entonces hubo quien dijo, sí Dios, yo me lanzo, creo poder superar el reto y hubo otras partículas divinas que dijeron, yo no, no quiero tomar el riesgo. Prefiero estar en el cielo recibiendo este placer de manera gratuita. No será tan placentero. ¿Tú qué hubieras elegido? ¿Trabajar o mejor quedarte ahí sin riesgos? Todos nos, los seres humanos del planeta, incluso Gohim, decidimos bajar a este mundo para ganarnos. El pago en el olama va con trabajo, con esfuerzo. Entonces Dios crea un mundo... Donde hay tentaciones, crea un cuerpo con debilidades junto con esa alma para que bajemos. Entonces, ¿qué hay en el mundo número dos abajo de Hashem? Almas, ¿qué almas hay ahí? Las que no han bajado al mundo y están por bajar. O las, los fallecidos que ya terminaron su misión en este mundo y están hasta arriba, abajito de Hashem, disfrutando de ese placer celestial que no podemos entender todos los que tenemos seres queridos que fallecieron y muchas veces nos han dicho que está abajo del que se acabó, todo esto viene de ahí, de lo que dice el Zohar Akadur. El mundo abajo de las almas son los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Los que no quisieron tomar riesgo. Esas partículas divinas que dijeron no nos arriesgamos, mejor te servimos a ti Hashem sin libre albedrío. Están teniendo un placer celestial muy grande pero no por trabajo, no por esfuerzo, sino ¿por qué? Por regalo de Hashem. ¿Quién es más grande? ¿Un tzadik, una tzadik que se esforzó o un malaj? Los malajín te ven a ti con admiración. Porque tú te lanzaste. Porque tú te rifaste. Y es más, tú te rifaste más que otras Neshamot. Porque tú le dijiste a Hashem, yo no quiero nada más ganarme con esfuerzo. Quiero esforzarme mucho y recibir mucho pago te pido Dios que dentro de las miles de millones de almas me tomes a mí en cuenta como parte de tu pueblo elegido. Y Dios te dijo, "Pero espérate, hay más mitzvot más responsables. No te preocupes, Diosito. Yo tú vas a ver, jajamo, a Dios, Dios se va a quedar chiquito junto a mí. Tú mándame al mundo y vas a ver lo que yo voy a hacer." Todo esto se lo dijimos ayer. ¿Qué mundo falta? El de las personas. Que estamos aquí todos nosotros. Entonces hasta aquí estoy claro, me siguieron hasta acá. Mundo de Hashem, mundo de almas, que está arriba que los malajín, no importa cómo se llaman, se llaman Beriah, y etzirazía, pero ustedes apréndanse estos cuatro mundos y ya. Mundo de Hashem, mundo de almas que no han nacido o que ya murieron, mundo de ángeles y el mundo que conocemos. ¿Sí? Si hay una pregunta, no me la hagan para no interrumpir la idea. ¿Okay? Seguimos. La pregunta es esta, nosotros seres humanos, ¿cómo nos conectamos con Hashem? Si estamos en el mundo más bajo, ¿cómo yo me conecto hasta Dios en el mundo más alto? ¿Por medio de o directo? ¿Qué opinan? El rezo. Este rezo, ¿cómo funciona? Yo sé las maneras de conectarme. le pido a Hashem, pero mis rezos, ¿qué sucede con ellos? ¿Llega un ángel y se lo sube a Hashem? O yo directo me conecto con Dios. Okay. Ahí les va. Cuando estaban Adán y Jabá en el Ganeden, conexión directa. Pecan. Bajan a una categoría más baja. Hashem busca seres humanos para formar un pueblo elegido. El primero que eligió fue Abraham, Abin. Noah no fue lo suficiente. Era tzadik, pero no vio por los demás. Entonces de ahí no empezó el pueblo elegido Dijo Hashem, el pueblo elegido va a empezar No de un monoteísta Sino de uno que difunda el monoteísmo La creencia en un solo Dios Que se llaman Abraham y su esposa Sara Desde entonces Dios cómo se comunica Con ellos, por medio de O directo, Dios quiere mandarle a a Abraham Avinu Porque se hizo el Brit Milah un, un ángel, Dios le quiere avisar A Sara que milagrosamente Va a tener un hijo Ángel, todo el tiempo la conexión con Dios es por medio de ángeles. Ok, Itzhak Avinu, igual llega Yaacob vino y dice: Espérate, de mí va a empezar el pueblo de Israel, ahora sí, porque de Abraham no salieron los Ishmaelim, de Itzhak no, porque salió también, ¿quién salió? Esab, Edom, ¿verdad? De Yaacob venimos todos nosotros. Hay 10 tribus perdidas, eso es otro un tema, pero nosotros venimos de Jacoba Vino. Yacoba Vino dice: Un minuto, Dios, si de mí va a empezar el pueblo, yo quiero conexión directa contigo. ¿Qué soñó Yacoba Vino? ¿Quién sabe? ¿Un sueño muy famoso? Escalera. ¿Qué es la escalera? ¿Malajín? ¿que ¿Qué ¿que ¿Que bajaban y subían o que subían y bajaban? subían y bajaban ¿qué quiere decir Hashem con este sueño? pongan atención porque está profundísimo las quiero súper atentas ¿sí o no? subían y bajaban significa que tú mandas acciones al cielo y baja la la todo lo que Hashem te quiere dar, pero siempre por medio de malajim, siempre por medio de ángeles. Y Yacoba vino habla con Dios y le dice si de mí va a salir todo el pueblo elegido todos mis hijos Tzadikim entonces, ¿sabes qué Dios? Alguna palanca tengo que tener. Necesito conexión directa contigo. Conexión directa. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué significa el nombre Jacob? Traducción de Jacob. Talón. Jacob, es eso. ¿Quién aquí tiene un hijo, Jacob, esposo? El talonario se llama. ¿tú es
1: el
0: talón. El talón es la parte que más baja. Llegó Yaakov, dijo a Hashem, cambio de nombre. Israel, ¿qué es Israel? Roshli, son las mismas letras, cabeza. Yo quiero ser Hashem, no puedo yo estar tan abajo y comunicarme contigo por medio de Malachi. Yo quiero Rosh, Israel viene de Roshli y también viene de Yashar, él. Yo quiero conexión directita contigo. Entonces llega Hashem y prueba a Yaacob Abinu. ¿Yacob Abinu Adin. luchó contra quién? ¿Contra quién? Contra un malaj. ¿Verdad? Que lo dejó cojo. ¿Quién era ese malaj? Dos versiones. Versión número uno, el, ¿quién dijo el malaj de Sad? No, versión número uno, el ángel malo. Así me enseñaron desde chiquito. Versión número dos, dice el Midrash, no lo van a creer. Contra Mijael, el ángel bueno. ¿Por qué luchó contra el ángel bueno? Y las dos versiones son verdad. Y vino y derrotó al ángel bueno y al ángel malo. Le dijo Dios, todo directo. ¿Quieres mandarme algo bueno? Que venga de ti. ¿Quieres darme una cachetada, un golpe? Que venga de ti. Si somos pueblo elegido, quiero conexión directa contigo. Hashem accedió o no accedió, ¿sí? Desde entonces el pueblo de Israel se quitan los ángeles y Hashem que los use para otra cosa. ¿Sabes qué, Dios? Úsalos para lo que tú quieras, que te canten en el cielo. Pero todo lo que nos quieras mandar a nosotros como hijos, como hijas, por favor, directo. Y cuando nosotros te hablemos, no quiero, Dios, que mis me la suba a un malajo. No. Que tú me escuches directo. O sea, yo desde el mundo número cuatro... Acceder con mi tefila al mundo número uno. Y cuando me quieras mandar verajá, ja, no sé, los malajim luego se iban con misiones. Directo de ti. ¿Está bien? ¿Hasta aquí? Así se quedó el acuerdo. Salimos de Mitraim. Sigue el mismo acuerdo que Hashem hizo con Jacob Abin ¿Mandó Dios un ángel para sacarnos de Egipto? ¿O nos sacó él? Dice la Gada lo alié de malaj, lo alié... De nadie. Hashem mismo porque tenemos conexión directa esa conexión directa desde que salimos de Egipto ¿cuántos días duró? 90 días a los 90 días de salir de Egipto el pueblo de Israel pecan en el pecado del becerro de oro ¿qué era el becerro de oro? ¿qué estaban buscando el pueblo de Israel? intermediario ¿quieren intermediario? adelante se corta la conexión entonces, en ese momento, Hashem corta, se quita el acuerdo que hizo con Jacob vino y el pueblo de Israel quedamos por intermediario. Hasta aquí sí, ¿me siguen? Llega Moshe Rabbenu y le dice a Hashem, perdona a, a tus hijos, no hay ningún problema. Hay perdón, pero no hay conexión directa. La conexión directa se perdió. Le dice... Hashem a y Nemal inemal y eleg Así le dice, cuando Moshe Rabenu tuvo un diálogo con Dios, le dijo, tú puedes hablar directo conmigo, pero todos tus hijos de aquí en adelante no hay directo. ¿Quieres pedirte fila? Hay un ángel, que ¿quieres protección? Te voy a mandar un malach. Yo no te voy a proteger directamente porque ustedes bajaron de categoría. ¿A qué malach nos manda Hashem? ¿Quién es el malach que representa al pueblo de Israel? Gabriel. Mijael. Mijael. Fue el malach que Hashem le puso, de hecho, a Abraham Abin. Desde que Hashem... Esco, eh, Mijael estaba con Abraham Abin. Gabriel estaba con Itzhak Abin. Nuriel estaba con Yaakov Abin. Por eso, acabando la tefila, me parece que se los dije en el Ul... Baruch Ta Hashem magen Abraham. Magen es men gimal nun, Mijael malach de Abraham. Gimal es malach de Isaac Gabriel, Nuriel malach de Jacob. Después que Jacob hizo un trato con Dios, se acabaron los ángeles para el pueblo de Israel. Cuando peca el pueblo de Israel, regresamos otra vez al sistema ángeles. Por eso Hashem le dice y Moshe Rabenu: ¿Qué es malachi? Mi ángel. Malají son las letras de Mijael. Les regreso otra vez. Mijael los protege. Él eleva las tefilot. ¿Qué dijo Moshe Rabbenu? No. Y men paneja olejín, Así dice el pasuk. Alta mize. Si tú no nos sacas de esta, mejor nos quedamos aquí. ¿Sabes qué Dios? Si tú no nos vas a encaminar a la tierra de Israel. Y no nos las das tú con tu mano. Mejor ahí muere. No hay trato. No hay torah no, no las des, dáselas a otros ahí hay chinos, hay franceses, Búscate otro pueblo nosotros ya veremos cómo salir del desierto y tú busca otro, otro pueblo o, nos, o trato directo o no hay trato así le dijo quién, Moshe Rabbenu, Hashem. Hashem aceptó o no aceptó después de mucho debate quedó así depende de la categoría del Yehudí su trato con él ya no voy a ser como Jacob que cualquier Yehudí ¿Puede trato directo con Dios? Si no, depende de la categoría de cada persona. Lo que yo quiero hablar con ustedes es cómo llegar a la categoría de Israel, de Yashar él, Porque yo quiero en esta clase y la próxima, ver cómo yo puedo conectar. Número uno, yo aquí desde el mundo cuatro, cómo puedo conectar directo con el uno, el que tiene seres queridos, ¿han oído el concepto de pedirle a un ser querido que le pida a Shem? ¿Cómo hago para que si yo tengo un abuelo tzadik en el Shamayim, que él vaya con Dios y le pida a Dios por mí? ¿Que él me eche una mano? Dos, quiero ver si por alajá puedo conectar con el mundo. Tres, ¿se puede pedirle a un alaj. o no se puede? ¿Es una práctica judía correcta? Entonces vamos a analizar esto. El trato de Moshe Rabbenu con Dios es depende de la categoría del yehudi, porque ¿cuál debería de ser lo normal? Lo normal debería de ser que si Dios, su morada, Hashem viene a toda la tierra, Melocolares, Kebodó, pero no está la presencia de Hashem tan abierta, por eso no vemos milagros tan abiertos. Acá dos está en su morada. Como dice lo dijimos hoy en el alel, los Oigan el alel musical, ¿alguna vez se los mandé? Uh -huh. Hashem, -shamayim, shamayim su casa, su morada, está en el cielo, en el primero, siete cielos hay que llegar. Aquí se rompió una taza, ¿y cada quien? Para su casa. Ahora sí que como dijo Mickey Mouse, cada quien para su house. ¿Está claro o no? ¿Sí? Ok. Hashem en su casa, nosotros en la nuestra. Dios, si quiere mandarnos algo, nos manda un malaj. Él no va a salir de su palacio, de su morada. Moshe Ramenu dijo: Dios, danos el chance de poner conectar contigo. Depende de lo siguiente: qué tan similar a Hashem eres. Mientras más te comportas, porque cuando yo dije que depende de la persona, mencionó aquí a Esther, es que está muy difícil. Les voy a traer. Del Midrash, de libros de Kabbalah, como no hay que ser tan hiper ultra tzadik para conectar directo del 1 del 4 al 1 Moshe Rabbeinu hizo, es verdad, yo no soy, pero Moshe Rabbeinu dejó los cables de conexión para que cualquier Yehudi, aún un Yehudi sencillo, tenga conexión desde acá hasta el cielo más, 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 más elevado. ¿De qué depende? No de si cumplo todas las mitzvot y toda la Torah, cabalmente, porque si no, no existiría nadie. Porque ya lo dijo Shelomo Amelech: en tzadik ba'aretz, Hashem ya hace todo, velo ¿Existe un tzadik, una tzadiketa en la tierra, que cumpla todo y nunca se equivoque? No existe. Entonces, ¿cortaríamos todos la conexión con Hashem? Entonces, depende de lo siguiente. Número uno, depende de mi similitud a mi creador. Mientras más yo me compare a él, más acceso directo tengo con él. Y va a depender de tiempos. Puede ser que un día me compare mucho a mi creador. ¿Cuáles son las cualidades de Hashem? Los tres, Los tres atributos. Piadoso, misericordioso, tardo de ira, erejapayn, paciente, rabjese, ayudo a las demás personas, hablo con la verdad. Entonces cuando yo me comporto, cuando nada más Hashem sabe cómo está mi comportamiento con él. Si yo me comporto y me asemejo a mi Creador, entonces automáticamente Hashem mismo baja y me da las bendiciones que me tiene que dar. Y si me tiene que dar un llamado de atención, me lo da muy evidente. ¿Vieron cuando a veces haces algo y te pasa algo? A mí me ha pasado. Y siento muy claro por qué Dios me mandó esto. Ya entendí, fallé en esto y Dios... Porque está muy similar... Se ve evidente, a veces pasa, a veces no sabemos por qué Dios nos manda las cosas. Hay jajamín que dicen que hoy es lo que está sucediendo en Israel. Algunos dijeron, se ve muy evidente que era por la falta de, de unión que había en el pueblo de Israel. Porque antes, no tenemos profetas, pero hubo quien quiso decir que antes de toda esta guerra había tanta separación y tanta diversidad en Israel, que no tiene nada de malo que haya diversidad. Pero odio entre hermanos no debe haber y esto unió mucho al pueblo de Israel ¿puede ser por eso? puede ser vamos a hablar cada quien en particular les voy a contar un más que sucedió recientemente había un hombre en Israel divorciado con tres hijos cuida Torah Mitzvot se le dificultaba mucho, mucho salir adelante sin una esposa nada que reemplace a la luz y a la veraja que trae una mujer en un hogar judío. Por más de que sea un hombre bueno, que rece, que enseñe, ustedes tienen la Torah. Dice Loto Bellota Adam Levadó. El hombre no puede estar solo. Falta la esencia en la casa. La mujer no es bueno que esté sola, Pero el hombre menos puede estar solo. Necesita una mujer a su lado. Este hombre se divorcia y va con el hajam. Le dice, hajam, se me hace muy difícil sacar adelante a mis hijos, educarlos correctamente vamos a pedirte fila que encuentres un buen shidduch no estaba fácil alguien que se quiera casar con un hombre divorciado con hijos, al poco tiempo le ofrecen antes de que estalle esta guerra a una mujer que vive en el Darón, en el sur de Israel empieza a salir con ella, una salida dos salidas, tres salidas, las cosas empiezan a caminar bien, no podía salir mucho con ella, porque ella vivía en el sur de Israel y él vivía en Jerusalén estaban un poco lejos Trataron de empezar a salir, se hablaban por teléfono, por Zoom. Van las cosas caminando muy bien. Cuando estalla todo esto, toda esta guerra, 7 de octubre, empiezan a desalojar todas las casas del Darón del sur de Israel. Él le habla a esta, a su, no es su novia, su saliente, y le dice, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Si vienes a mi casa, dijo, ¿cómo voy a venir a tu casa? No, y mira, yo me voy a casa de mis papás. Están desalojando todo el sur de Israel. Yo voy a vivir a casa de mis papás y ella era también divorciada con un hijo. Vente a mi casa, yo te doy la casa. No, me da pena esto, necesitas estar en un lugar, por favor, vente a mi casa. Él se va a casa de sus papás, ella a su casa y ya se ven un poquito más. Le habla él a ella, oye, ¿cómo vas? Mira, estoy bien, pero mira, pues como no he podido trabajar últimamente porque mi trabajo está ya... No sé qué hacer. Le dijo, mira, en el cajón tal, ahí de la casa hay dinero. Puedes tomar dinero de ahí. Le dijo, no, me da pena. Mira, es un dinero especial para ayudar a la gente. Tómalo. Entonces, dinero y casa y todo, pues ella, ¿qué dice? Está de maravilla, ¿eh? De aquí soy, ¿no? Al poco tiempo va él a visitarla a ella, a la casa. Cuando va él a visitarle a ella a la casa, abre la puerta y ella se sale. Dice, ¿por qué te sale? No, hay una alhaja. ¿Pueden un hombre y una mujer que no son esposos estar en la misma casa encerrados? No se puede, eso se llama ihud. No pueden estar en un cuarto encerrados, aunque se conocen, aunque todo. Le dijo, no, es que no, no, no hay problema, dejamos la puerta abierta, etc. Entonces ella, pues como que diciéndole a él, mira, yo tengo una manera que tú puedas venir a vivir a la casa. No, pues por favor no te vayas todavía no puedes ir a habitar, no, no, estando yo aquí, tú también puedes estar aquí, ¿cuál es la única manera que podemos? Ah, ¿O no? aquí? ¿Sí? ¿No se te había ocurrido? Dijo, la verdad, yo por mi parte ya no necesito encontrar Shiduku ya te conocí a ti, estoy muy contenta contigo, si tú quieres, adelante. Él que dijo, le dijo, te voy a decir la verdad, yo también te quería decir que sí, te querías casar, ya llevo un tiempo conociéndote y veo el laptop, el buen corazón, nada más que yo no quise decirte porque se va a ver que es por interés, pues ¿por qué me prestó la casa y me dio el dinero? El interés tiene pies, ¿no? Por eso no te dije. Le dijo, no, no, no te preocupes, yo sé que no es por interés, tú tienes buen corazón. La historia terminó que se casaron la semana pasada, ¿lo pueden creer? Y me llegaron las fotos y la historia de esta pareja el que hace gesed y lo hace desinteresadamente Hashem hace gesed con él el que se asemeja mucho a su creador Dios le manda cosas desde arriba directo sin malachim y te das cuenta cuando te llega directo de Hashem cuando es algo que tú nunca hubieras soñado es una solución que tú no hubieras imaginado y Hashem te lo preparó especialmente para ti. ¿Qué otra cosa hay que yo me puedo asemejar mucho a Shem? Depende cómo hago las mitzvot, dice el Yalkut Yosef, que no es un libro de Musar, es un libro de Alaja, de Jaja Yosef. Una persona hace mitzvot, hace cosas buenas, dazse de acá, ayuda, estudia Torah. ¿Es bueno que enseñe uno las mitzvot que hace a los demás? ¿O es mejor hacerlas ocultamente? ¿Qué es mejor? Entonces dice, leal cutiosef a Aosé bar mitzvah. Una persona hace mitzvah. O davar hasidut, algo extra. Leíste todo el teilim para los jayalim Es bueno que lo que le cuentes a los demás, no es bueno. Hay un caso, excepciones, si van a aprender de ti. Si tú hoy viniste a la clase, si sacas jalá, si te echaste todo el teilim en Shabbat, en Shabbat muy bueno, cuéntaselo a tus hijos para que aprendan de ti. Generalmente no cuentes. Si vas a inspirar a alguien a hacerlo, sí, cuéntalo. Y dice así. "A le Trata de esconder tus buenas acciones. Dice. El que sirve a Dios ocultamente. No viene por medio de los malajes Dios desde hasta arriba te manda el pago a tu mano. Te llega directo y la o sin bejará se ayuda el de Malachim. La persona que hace mitzvot para que los demás los vean es mitzvah. Yo esté acá para le dieron honor eh? pero no llega el pago directamente de allí Llega el pago por medio de los malajim y no siempre llega con la misma verja. Por lo tanto, cómo puedo yo llegar a la categoría de Israel y hallar él para llegar yo desde el mundo. Cuatro que me encuentro, conectar directamente con Hashem. Número uno, pensar, yo pensar un pensamiento. Vean qué fuerte es el pensamiento. Dice Rab Nachman, mi bretler, Un pensamiento genuino de amor y de conexión con tu Creador llega hasta lo más arriba de los siete cielos. Y puedes conectarte directo con Hashem. ¿En qué palabra nosotros le pedimos a Dios que esté con nosotros muy cerquita? Tercera palabra del día. Moda, a mí, anejo. Te quiero aquí enfrente de mí. Quiero que me estés guiando. Ahora, de repente hago uno que otro becerrito en el día, ¿verdad? Porque puedo cometer un pecado porque no soy perfecto. Entonces, en ese momento, puedo perder esa conexión con Dios. Pero me puedo volver a acercar al pensar. Un pasú que ayuda mucho, lo tienen aquí en la peda. Shiviti Adonai, Lenegrí, también. Kimi, Mini, Balemot, dice la vida Es un de técnico. Tengo a Shem presente, lo siento enfrente de mí siempre. Está a mi derecha, lo llevo conmigo de la mano. Intenta entrar a una cita, a una cita de doctor, o que todos tengan refuaje lemar, alguna cita de, de, importante que quieras decir unas palabras, y di, yo siento a Dios conmigo, Ir a un viaje, yo no voy solita, viene Hashem conmigo y senti, simplemente consentir, compensar, esa es la fuerza del Yehudí después del acuerdo que hizo Moshe Rabbenu con Dios. Antes del acuerdo de Moshe, con Jacob era cualquier Yehudí tiene directo. Becerro de oro rota la conexión. Después de Moshe Rabbenu depende, número uno, de tu pensamiento. Número dos. Hay veces te acercas mucho a Hashem, en ocasiones, cuando dices una veraja. Cuando tú dices una veraja por un alimento o por una mitzvah, y dices Baruch, Atá. Hashem, ¿qué es Atá? Tú. Hablarle de tú al Rey del Mundo es una cercanía muy especial. Que puedes acceder a ella cuando dices una veraja con concentración. Y número tres, Hashem está muy cerca de la persona que tiene shalom con todos los demás. Bellasem leja, dice Dios. Bellasem leja shalom, es un pasuca en la corona Cuando tú tienes shalom, shalom con las demás personas, que no siempre es fácil, y tú logras evitar ese pleito, limar asperezas para sentir a esa persona cerca, dice Dios, yo voy a estar cerca de ustedes, cerquita. No por medio de, interme, de intermediarios, sino yo cerca de ti. Tener shalom con alguien que ves muy esporádicamente es fácil, porque lo ves una vez al año, lo ves en las fiestas, lo saludas, te saluda. Tener shalom con alguien que ves seguido y con alguien que no actúa y no piensa y no dice las cosas que tú quieres escuchar y las acciones que tú crees correctas. Ese shalom bait ayuda muchísimo tener shalom con alguien que no se comportó bien contigo. eso es el shalom que te trae a Dios desde lo más elevado a tu vida. Había un hombre, un hombre llamado, esta historia la contó Rapesach Kron, un hombre llamado Harry, en Estados Unidos, Harry Ashkenazi. A lo mejor es mi pariente, mi esposa es Ashkenazi. Harry Ashkenazi. Este hombre... Estaba, escuchen esta historia increíble, estaba muy apurado y tenía que ir a una cita. En eso su esposa le habla, le dijo, es que hay una comida en la casa, necesito por favor que pases al supermercado y que me compres esto. Nada más dos cositas, no mi esposa me dice, nada más dos cosas, te he dado toda una listota de 10 mil. Le dijo, de verdad dos, porque no tengo tanto tiempo. Sí, necesito que compres esto y esto. Y si se le pasaba el tiempo de la cita, de verdad iba a llegar muy tarde. Pero él, como todo hombre, buen mandilón, ¿verdad o no? Todas están diciendo, no sé de quién habla porque mi esposo, cero. Pero bueno, él dijo voy a ir a comprar, pero no se podía atrasar. Era su le dijo, ah, pues, de por sí pasa al súper, es tu camino. Pero en Estados Unidos, sal, salte del freeway y entra. Y el estacionamiento del tamaño del mundo en lo que entras... Y la fila del supermercado, que por algún motivo les encanta hacer treinta cajas y abrir tres. Así funciona. Ok, entonces le urgía un, un lugar para estacionar a Harry, a Ashkenazi. Y en eso llega y está lleno, 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 lleno todo. Y le dice a Shem, por favor, mira, problemas de Shalom bay no quiero, le voy a comprar esto a mi esposa y necesito llegar a la cita. Por favor, necesito un lugar de estacionamiento, Shem, por favor. En eso que está pidiéndole a Dios, sale un coche ahí cerquita de, de la puerta, maravilla, se mete, va corriendo, gracias a Shen compra los productos que le pidió su esposa. Va saliendo todo apresurado y en eso ve a una mujer con una mirada de verdad que se veía que estaba muy molesta y le dice, es una señora Yehudiá, conocida, alguna vez la vio. Le dice, señora, ¿pasó algo? ¿Por qué? Le dijo, ¿todavía pregunta si pasó algo? Estoy aquí 20 minutos esperando lugar para estacionar. Dando 20 vueltas en el estacionamiento con mi direccional. Cuando vi que un coche iba a salir, puse mi direccional. Y tú eres un desvergonzado. Y te clavaste en el lugar donde yo estaba esperando. Señora, no me di cuenta, no te diste cuenta. Claro que te diste cuenta. No te perdono, ya, ahora, ella le empezó a decir muy feo. También ella le habló feo, y él de verdad lo hizo sin querer. Él se fue, la verdad, un poco molesto con ella, no es la manera, y de verdad fue sin querer. Pasa el tiempo, previo a Rosh Hashanah, Yom Kippur, pues a todos nos pasa que oímos una clase. Antes de pedirle perdón a Hashem, hay que pedirle perdón al compañero. Lo primero que le vino a la mente es esta señora del supermercado dijo la conozco, alguna vez soy yo, de qué familia, consiguió su contacto y antes de Yom Kippur le llama y le dice hola, sí, ¿quién habla? soy Harry Ashkenazi, ¿quién eres? Eh, ¿te acuerdas lo del estacionamiento? ah, ya me acordé, ¿tú eres el desgraciado? sí, la verdad sí, mire, no quiero yo ahorita disculparme. Yo, no importa si fue, de verdad fue sin querer, pero lo que quiero es que usted me perdone. Ahora, él no le dijo, vean qué inteligencia, no le dijo y tú me hablaste feo y me... Nada. Cuando uno pide disculpas y quiere hacer shalom, se tiene que concentrar, uno, en lo que afectó. No en lo que él, en lo que ella me afectó. Sí, pero que él me pida. No. Yo me necesito as asemejar a mi creador. Yo quiero le ha shalom. Yo quiero estar cerca de tus hijos, Hashem. Y yo quiero que tú estés cerca de mí, porque Hashem se comporta de la misma manera. Ella, la verdad, quedó impactada. Le dijo, sí, me acuerdo perfectamente, no hay ningún problema, quedas perdonado, pero déjame decirte, escúchame algo, cola cabod, no me conoces, conseguiste mi contacto, la verdad, cola kabod. te armaste de valor para pedirme perdón, te perdono con todo mi corazón y quiero que sepas que te admiro mucho. Shana toba, hatima toba, bye. Pasan unos meses y a ella le llama un Shadhan, un casamentero para ofrecerle un Shiduj para su hijo. Le dijo, ¿y quién es la niña? Una niña, Ashkenazi. ¿Cómo se llama? <risa> ¿Quién es su papá? Harry Ashkenazi. Harry Ashkenazi, ¿dónde firmo? Claro que sí. Una, un hombre tan fino, tan correcto, tan educado, me pidió perdón y se conocieron ya nada más yo ya acepto nada más falta lo de menos que los chavos se, se entiendan y ya pero por mi parte adelante ella qué quería dijo voy a ser la suegra de esta niña se la voy a hacer la vida imposible para lo de la estación no ella dijo Hashem, se casaron y qué creen que pasó el día de la boda le volvió a quitar el lugar de esta no eso ya no pasó se casaron por un acto de shalom de acercarse a Shen. ahora yo siempre digo él hubiera ¿Qué hubiera pasado si él no le habla a pedir perdón la hija de Haragash que ella a lo mejor cuando haga memoria va a decir con este ni por nada bueno a lo mejor es buena niña no quiero saber nada de esa familia este es un mal educado nunca se acercó a pedir perdón me quitó mi lugar un acto de shalom genuino trae la presencia de Hashem a nosotros Ahora, ya entendimos cómo me conecto yo del cuatro al 1 ¿verdad o no? Mi similitud a Hashem, pensar en Hashem, hablar, lefaneja, barujatá, pero que sea con concentración y esos actos de shalom cuando no es fácil. ¿Me puedo conectar yo con el mundo tres? Ahorita hablo del dos, el tres. ¿Me puedo conectar yo con un malaj? ¿le puedo yo pedir a un ángel? ¿Es una práctica correcta decir, Malaj Rafael, por favor, pídele a Dios, ¿puedo? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? eh Muy bien, eso es almas, eso es el mundo 2 Yo estoy hablando en el 3 El mundo de los malajín, no me puedo yo conectar con ellos. Según muchas opiniones, hasta es haram, prohibido. Nosotros tenemos más mérito, porque estos malahim sirven a Dios, no pecan, pero no tienen libre albedrío. Ellos son elevados en sus acciones, más que yo. Pero yo soy más valiente que ellos, por decir así. Yo tomé riesgo. Según la Torá no se permite. ¿Qué tefila conocen ustedes que... Le pide a un malach que me bendiga. ¿Alguien conoce? ¿Dónde le pedimos al malach Rafael que cura al bebé? ¿Al malach o le pedimos a Shem? Hay una que esperaba que todas me digan: Shalom Asha, ¿Sí? Si Barjuni le shalom shalom. Bendíganme. Muy bien. Shabbat. Hashem manda malachim. Ángeles llegan contigo desde el Beta Knesset. Está escrito en la Gemara. Uno sale del Knis a su casa y durante todo tu camino no vas de la mano con tus hijos, que es maravilloso en Shabbat, rumbo a tu casa. Van dos malajim contigo. Y esos malajim, la, para la persona que se conecta, que cuida el Shabbat, que se alegra en Shabbat, están esos malajim a tu disposición. Y ahí le pedimos shalom alején. Primero, bienvenidos. Barejuni le shalom. ¿Qué es barejuni? Bendíganme. A los malajim le estoy pidiendo. Por eso mismo hubo jajamim que quisieron cancelar el shalom alején. El Arizal dice que sí se debe decir, según la Kabbalah sí. Pero jajamim, que van en la corriente del pshat, ¿qué significa? De la Torah, eh, así según su explicación sencilla, no estaban de acuerdo. La alaja es, todos decimos, sefaradim, ashkenazim, shabbat es diferente. Shabbat dice Dios, estoy festejando yo contigo y es un festejo eh, muy cercano. Mis ángeles celestiales entran conmigo y después de hecho hasta se van para quedarme con mis hijos. La última estrofa del Shalom Aleichem es Yo solo con mis hijos Para no dirigirte tú a los malachim Y al Kiddush es tú solo con Ash Pero en términos generales no debe la persona Pedirle a los malachim Dirigirse a los malachim ¿no? Saber que existen, que Hashem los creó El Pasú dice Hay ocasiones que Hashem manda un malaj cuando la persona no está en categoría que Dios esté con uno. Mala, pero no dirigirse a Dios. Ahora, mundo almas, puedo dirigirme yo a seres queridos que ya fallecieron. Puedo pedirles, pide por mí, pídele a Hashem, tú que estás cerca de Dios. Pídele a Dios que nos mande verajá. Número uno, los seres queridos, eso sepan todos y todas. Todos tenemos seres queridos que fallecieron, los que tienen padres hasta 120 años, y los que tienen abuelos, seguro que tienen bisabuelos, alguien, todos tenemos en nuestra ascendencia, en nuestro linaje, seres queridos que ya no están físicamente con nosotros. ¿Esos seres queridos están pendientes de nosotros o están ahí disfrutando del pago del Gana Eden que se ganaron con su esfuerzo y con su trabajo? Están súper... ...al pendiente de nosotros... ...eso dice la Gemara en Masejet Berajot... ...y saben cada cosa y cosa... ...principalmente de la familia... ...los seres queridos que ya se fueron... ...están con nosotros... ...e incluso la Gemara dice... ...Masejet Ketuvot... ...todo esto está documentado... ...que si una persona sueña... ...con un ser querido que ya falleció... ...y lo ve uno contento... ...lo ve uno con ropas blancas... ...que le está mandando a decir a ese ser vivo... Esto que pedí, abogué por ti en el cielo, hice algo por ti. La tefila fue aceptada, es una señal buena que le están mandando a la persona en el shaman. Entonces, esos seres queridos, primero tenemos que saber que están súper al pendiente de nosotros. Cuando una persona tiene una alegría en la familia, que todas tengan semajot, hay una costumbre de subir al sefer Torah, el hombre y de hacer Ashkabah, aunque no sea mi aniversario, para invitarlo al Bar Mitzvah, al Brit milah, a la boda, que esté ahí desde el Shamayim, participando con la familia. Hay una costumbre de llevar la invitación al Bet No es como tal, puede uno ir a decirle, papá, abuelo, acompáñanos y bendice a la pareja desde el lugar en donde estés. Cuando me toca oficiar bodas, de gente que novios hay veces perdiendo Mientras más cerca, más cercanos están. Así como en vida los padres están más al pendiente de los abuelos. ¿Verdad? Los abuelos, ¿para qué estamos? Más para chiquear, les das el dulce. Yo cuando se voltea a mi hija les doy ahí a mi nieta, no, pues, si no, no, viene conmigo ok le das el dulce pero a no, no, me importa si la natación si el dentista que se encargue ella. ¿Verdad? A mí ya me tocó a mi mis sí. Así como los pan, los padres en vida están más al pendiente de sus hijos que los abuelos Mientras, cuando hay novios ¿sí? que no tienen que todos, 120 años para todos que alguno de sus padres no están físicamente en este mundo, hay un momento al final de la jupa que se pide para que Hashem eleve su alma y para que desde el lugar en donde esté él baje y participe, por decir así espiritualmente en esa simja, que nos están viendo nos están viendo, que están al pendiente de nosotros, están al pendiente de nosotros hay una historia de un muchacho en Estados Unidos, me parece, que estaba en un equipo de fútbol. Y en ese equipo de fútbol, escolar, entonces eh, él no era el mejor del equipo, pero jugaba, le echaba ganas. Y así su equipo pasó de la primera fase, después pasó a, la, a octavos de final, cuartos de final. Semifinal, no llegó el muchacho. No jugó la semifinal. Ganaron la semifinal, llegaron a la final. Entonces el muchacho... Se acerca con el entrenador, le dice, por favor, quiero jugar la final. Le dice, no te voy a meter a la final, porque no estuviste en la semifinal, no has venido a los entrenamientos y la verdad, la quiero ganar. Llevamos todo el año entrenando para esto, no eres el mejor del equipo. Le dijo, por favor, por favor, le robó le pidió, le suplicó. Le dijo, vamos a hacer algo, méteme los primeros 10 minutos del partido. Si ves que no funcionó, no hago nada, me sacas. ¿Sabes qué? Ya, para quitárselo de encima lo mete al partido. A los tres minutos del partido, ¿son futboleras o no? ¿Eh? A los tres minutos del partido, este muchacho está en media cancha, se quita uno, se quita otro, entra al área, tira, gol. Está feliz, en obvio no lo va a sacar. A los diez minutos del partido, le da una asistencia al otro, que casi es gol. A los 15 minutos... Entra al área, se quita un defensa. Esto le da una asistencia al otro gol. En el segundo tiempo, él metió dos goles también buenísimos. Al final, para no hacerles la historia larga, acaba el partido 4-1, cuando tres goles fueron de él y uno, un pase de él. Todos felices festejando, lo carga. ¿No? El entrenador le dijo, ¿qué le pasó a este? Le entró el, la Nechamá de Messi. ¿Qué le sucedió? Él no... No era el más bueno del equipo. Se acerca después del partido y le dijo, ¿me puedes explicar que, dónde estabas toda esta temporada? Jugaste de una manera increíble a lo que el joven le dice. Quiero que sepas que este partido lo jugué muy bien porque es la primera vez que mi papá me va a jugar y yo estaba muy animado. Le dijo, ¿cómo? Tu papá siempre vino a todos los partidos. De hecho, era un hombre que se sentaba ahí en las gradas, ahí hasta atrás, con una cachucha, con unos lentes de sol. Le dijo, es que no estás enterado de lo que pasó. Mi papá era un hombre ciego. Él nunca vio. Y me acompañaba, obviamente, para apoyarme. Hace poco falleció. Por eso no vine a la semifinal. No pude venir a los entrenamientos. Pero él siempre me decía, hijo, échale todas las ganas. Yo no te puedo ver pero desde aquí te estoy alentando. Como mi papá falleció, esta final es la primera vez que mi papá me ve jugar y dije, como él me está viendo y ahora tiene el mejor lugar, en primera fila porque los padres apoyan a sus hijos en sus pasiones, en sus alegrías, en sus deseos y él siempre me alentó, entonces di mi mejor partido. Y esto es... Algo que tenemos que pensar, que todos los que tenemos seres queridos que no están físicamente con nosotros, tus padres, tus abuelos te están viendo en, de, en primera fila y están alentándote y te están aplaudiendo y eso te tiene que motivar para que hagas tu mejor juego en este partido de la vida. Porque ellos están con nosotros, porque mientras más vinculados y más interesados en nuestras vidas estuvieron en vida, Ahorita ya no hay ese cuerpo que los distraiga. Todavía en vida, a lo mejor está ocupado, no me puede tomar la llamada. Cuando está en un aspecto espiritual, el alma, el alma es ilimitada. Y ellos te están viendo. La pregunta es, la pregunta es la siguiente. ¿Puedo pedirles a esos seres queridos cosas? ¿Puedo pedirles que me echen una mano arriba? Ya que estás tú cerquita de Hashem, pídele a Hashem. Porque hay veces yo no estoy en categoría de estar en el uno. Hay veces yo, pues estoy en el mundo ángel, angelical. Porque a lo mejor hice una misma por interés, porque soy persona, a lo mejor era para recibir ese aplauso, ese crédito, esa aprobación. Entonces esa misma, ¿a qué mundo me subió? Al mundo 3. Pues a lo mejor voy a intentar llegar al 1 con Shalom, voy a intentar llegar al uno pensando en Hashem, pero puedo por medio de las almas de esos seres queridos pedirle que le pidan a cada Baruchu y si es que sí, cómo activo esa ayuda. Y no es necesariamente seres queridos, hay seres queridos familiares, pero hay jajamil que son familiares de todo Am Israel. Rabbi Meir Balanes ba se prende una vela por él. ¿Qué se dice? Se le pide a Hashem que abogue por nosotros. Muy bien. Entonces le ¿Cómo funciona? ¿Hashem por su zehut, mándame? O, oye Rabbi Meir, tú que estás cerquita de Hashem, pídele por mí. Tzadikim y tzalkaniot. Aniversarios de Tzadikim y que siempre nos llegan, ¿no? Ahorita prende una vela por Rajel y Menu, que fue su aniversario. ¿Cómo funciona eso? ¿Y cómo funciona con los familiares para que ellos aboguen y pidan por nosotros? Entonces, todo esto y mucho más. El martes que entra, desratación, once de la mañana, aquí en este lugar, vamos a analizar cómo lograr que esos seres queridos, y pero no se muevan, por favor, porque les tengo un anuncio súper especial de Sharon, que está aquí presente, que nos va a dar un anuncio, y una clase de una hora más o menos vas a hablar. No, es un anuncio de 30 segundos, por favor. Y sí, no se vayan vale por Mucho la pena que escuchen este anuncio muy especial. No sé si vieron en la entrada, hay una actividad muy bonita de afrasatjala, de tefila, de acá Algo increíble que todas estamos seguras que cada tefila hace algo. Entonces explícanos, Sharon, en qué consiste, sí. cuánto tiempo les tomaría. Porque hay no, muchas de ustedes que tienen que hacer, minutos. pero es algo muy breve que pueden hacer varias mitzvot. Dinos dónde es y en qué consiste, por favor, Sharon. Gracias,
1: Ajam, por tu permiso y a todas las que están aquí. Este, antes, gracias, Ajam, por la verdad es que es el número uno en apoyar todo. Y de verdad, yo sé que todas se lo queremos decir, pero todas las palabras. Nos da paz, y nos alegra el alma y nos da esperanza y nos da luz. Y que todo eso que nos dice que se lo su estoy de su familia. Amén. Con Verajot, con Parnasá, con Cholombay, Bay, que vean sus hijos en la Jupay. en Y nietos de verdad, de verdad, para Sos y su familia, gracias. Amén. Y a todas las No habíamos invitar. quedado eso, mejor
0: diles lo que sí. No
1: importa. Se merece siempre. unas cosas. las que queremos invitar a un evento abajo, la verdad es que es un evento exprés nos encantaría que todas puedan bajar se van a tomar 10 minutos, sé que chance y algunas no lo tenían contemplado, pero es una recaudación para Karen y Cadena. se este, Pueden agarrar su masa, eh, solamente van a quemar acá y se llevan su masa a su casa, pueden pasar a prender una vela, hay una exposición por todos los renes y tres techniques que pueden decir por su, pronto, por su pronta llegada. Este, también para muchísimo hoy, seguro ya se lo dijeron, para el rasgo de Slef. Y es de verdad para pedir muchos milagros, que muchísimos milagros. Y entre más rasgos y más améns que tengamos y más todo, estoy segura que haremos recibir nuestro cefilot. Porque si pueden, de verdad, se, les juro que se toman máximo 10 minutos y todas podemos cumplir con nuestro remito de arena. Y pues ya, eso es lo que necesitamos pasar Ahorita Ahí, abajo ahorita, bajando...